1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec notre fin lignée à nous, Emmerich. Salut Emeric. Salut Julien, salut tout le monde. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va aller faire un tour à la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, où se déroule depuis le 7 septembre le procès dit de l'affaire La Porte Altrade. C'est là-bas que le président de la Fédération Française de Rugby, de rugby, de Rugby, est cuisiné par la présidente Rosemarie Huneau ainsi que Moued Altrat, le richissime géant du BTP et président du MHR. Avant de se lancer, on va poser un petit peu le contexte, vas-y Mike.
0: En gros, tout est parti d'un article du, du journal du dimanche, un, daté de, du 19 février 2017, et qui révélait que Bernard Laporte, en échange du fameux contrat d'image d'un montant de 180 000 euros, signé pour animer quatre séminaires dans l'entreprise d'Altarad, hein, des séminaires qui ne verront jamais le jour, il aurait possiblement renvoyé l'ascenseur à son ami Moed en profitant de ses fonctions de président de la FFR.
1: Alors comment dans le détail En gros,
0: vite fait. En facilitant sa prise de participation dans le club anglais de Gloucester, puis en demandant à la commission d'appel de la Ligue d'atténuer les sanctions sportives et financières prises à l'époque à l'égard du MHR, et enfin en bradant, hein, carrément le maillot des Bleus pour faire plaisir à son poteau désormais sponsor principal du 15 de France et comme tout le monde le sait grand mécène du rugby français. Alors à l'heure où on se parle Bernard Laporte est poursuivi pour et là je prends ma respiration prise illégale d'intérêt trafic d'affluence passif corruption passive recel d'abus de bien sociaux abus de confiance et abus de bien sociaux
1: j'ai rien fait j'ai rien fait pas de quoi j'ai pas fait faute, j'ai rien fait c'est costaud on, on y reviendra. Ouais, c'est, ça. c'est costaud donc ce procès le résultat de quatre ans d'enquête menée par la BRDE la brigade de répression de la délinquance économique qui agit sous l'égide du PNF, hein, non, du oh le financier, ouais, c'est celui ça. qui a l'origine aussi de l'affaire Fillon. Enfin bref, le PNF, ça rigole pas. Ouais. <rire> voilà, de bah, notre côté, on a pas mal suivi cette affaire depuis la révélation du JDD et de l'équipe. Ouais. Et donc évidemment, on a la tour de rôle au tribunal pour assister au procès. Alors bon, moi j'ai pas eu de bol parce que c'était le premier jour, la porte n'avait pas pu être entendue car la journée avait tourné à la bataille procédurale autour des écoutes téléphoniques, hein, les fameuses fadettes. Euh, c'était une sorte d'écran de fumée pour gagner un jour, mais personne n'y croyait vraiment. Ouais. Finalement, c'est toi qui t'es collé le lendemain et là, c'est devenu savoureux.
0: Ouais, j'ai eu plus de chance. Alors ma, la matinée a été un peu longue parce que la présidente a quand même passé deux heures à rappeler toute l'affaire, mais bon, euh, derrière, on s'est quand même pas ennuyé. La porte s'est approchée de la barre donc euh, en milieu d'après-midi, déjà bien fatigué par tout ce qui venait de se passer, et ses premiers mots ont été gla- classiques, hein, on les attendait, pour dire qu'il rejetait en bloc toutes les charges retenues contre lui.
1: Hein. Oui, un peu plutôt son avocat, Maître Versini, comme en Corse. Dans certains certain âge, ce monsieur, c'est une grosse équipe, hein, c'est pas le seul, ils sont moins deux ouais, pour défendre ouais. de la porte. Donc cet avocat s'était montré déjà très confiant quant à l'issue de ce dossier auprès de nos confrères de l'équipe. Il avait déclaré, je le cite, on va en faire du salmi lapin, tout ça, une sorte de civet. Ma première réplique. On a regardé sur Google. Voilà, salmi lapin, je connaissais pas. On fera un cirque au tribunal. Tout ça va partir dans une grande fumisterie. Confiant,
0: le bonhomme, voire un peu trop. Tellement confiant que je me suis permis de tomber sur une scène assez cocasse en entrant au tribunal. En fait, Bernard Laporte était juste devant moi. Il m'a, alors sans mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais je suis obligé de la faire. Il m'a tenu la porte en entrant dans le tribunal. <rire> C'est nul. À chier. Une policière à l'entrée, là, qui est censée pointer les nouveaux arrivants, et elle a reconnu Bernard Laporte. Donc, euh, c'est assez drôle. Et là, tu as son avocat qui arrive et qui balance. C'est Bernard Laporte. C'est celui qui va aller en prison. Mais c'est un rigolard. et <rire> C'est une sorte de sosie d'Henri Salvador. Il faut voir le type. Il a l'air de se marrer. Je pense qu'il a fait 100 000 procès dans sa vie. Et là, il se marre. Bon, je te raconte pas que Bernard Laporte, lui, c'est pas tellement marré. Bref, une fois à la barre, il a tenu à rappeler ce qu'on appelle un propos liminaire. Il a le droit de parler un peu de ce qu'il veut. Et il a tenu à rappeler pourquoi il avait décidé de briguer en 2016 la présidence de la FFR. Euh, je te la fais courte, mais en gros, il explique qu'il voulait redonner le pouvoir aux petits clubs aux amateurs, privés de voix au chapitre sous son prédécesseur, leur redonner les moyens financiers. Alors là, il a carrément détaillé, il leur manquait des ballons, des chasubles. Il n'y avait pas de violon en musique de fond, mais je te jure, c'était tout comme. Ensuite, il a insisté sur son rôle de président bénévole de la fédération, assurant la main sur le cœur qu'il avait choisi de quitter son poste de manager de Toulon pour rendre au rugby ce que le rugby lui avait donné un homme purement désintéressé, le Bernard, et ce sera peu ou prou sa ligne de défense durant tout le procès.
1: Alors, cela dit, pour le défendre là-dessus, c'est vrai que Bernard, il a quand même refusé des offres de management, notamment de Moed Altrade à Montpellier, à million d'euros de la Il voilà. de faut, faut quand même plus dire. Il faut le dire. Ça, c'est sur le papier. En tout cas, c'est ce que prétend Bernard Laporte. Ouais. Sauf que les choses sont un peu compliquées quand la présidente, euh, auquel cœur de l'interrogatoire, on est venu un petit peu vraiment à parler du fond de l'affaire. Il a d'abord été question, maman savoureux, de la charte d'éthique et d'ontologie de, de la FFR datée de 2015. Charte que tu vas nous la raconter, Bernard Laporte, admettra de n'avoir jamais lu. C'est assez extraordinaire. <rire> c'est ça. Franchement, les... on est rentré vraiment sur les, les chapeaux de roue. Premier grand moment du procès, on est là pour juger
0: de soupçons de corruption. Et là, le mec l'annonce droit dans ses bottes qu'il ne sait pas de quoi parle la charte de la déontologie de sa propre fédé. Ah, il a quand même expliqué, tu vois, elle a cuisiné, hein, il a expliqué, ouais, grosso modo, ça doit être ce que raconte la charte de déontologie de la FFF. Le racisme tout ça. Quoi. <rire> ouais, c'est ça, le racisme et tout ça. De... Alors, ok, d'accord. Et là, la présidente, elle se marre, elle dit, mais vous n'avez pas à me dire que vous connaissez la charte de déontologie de la FFF Alors, vous n'avez pas lu la vôtre, quoi. Ça a tourné au grand spectacle. Le procureur se lève pour lui lire le passage de cette charte. Hein. Il est allé chercher sur Google la charte. Donc, il la lui lit et je vais vous la lire. Les dirigeants des organisations sportives exercent leurs fonctions en toute probité, intégrité, impartialité et transparence. Ils préviennent tout conflit d'intérêts. Le procureur se retourne vers la porte et il demande, vous en pensez quoi de ça Et là, Bernard, <rire> tranquille, je pense que c'est bien. <rire> Franchement, le procureur est là, bah alors parfait. Franchement, dans la salle, euh, tu sentais que ça avait envie de se marrer au théâtre ce soir, quoi. Après, on en est venu au fameux contrat d'image. On revient, revient un petit peu plus sérieux. Donc, signé avec AIA, l'entreprise de mois Altrade, pour les fameux quatre séminaires euh, fantômes, on va dire.
1: AIA et pas AIA, la chanteuse de ah, <rire> voilà. Oh là là. la vieille rêve de Boomer. Donc, on rappelle quand même que Laporte a depuis remboursé les fameux 180 000 euros. Des séminaires qu'il n'a jamais donnés, puisque quand le contrat est sorti, il a dit oula, oula, C'est sans l'article m'en
0: du GDD est sorti, ils ont tout arrêté. Voilà,
1: ils ont tout arrêté. Alors, il avait quand même touché la somme au départ, évidemment, sans avoir. Directement. Voilà, directement. Il avait quand même gardé pas mal. Il a tout remboursé juste avant le procès. Ouais, « euh, ouais, ouais. Regardez, j'ai tout remboursé ». Parce qu'il se trouve que sa société à Bernard Laporte, donc BL Communication, c'est ça C'est ça. N'est pas très florissante et que ses comptes sont souvent dans le rouge. Ouais, c'est ce que la présidente disait en, en lisant des
0: relevés de sa propre comptable de Laporte. Elle a tout épluché, elle n'était même pas sûre qu'il ait tout remboursé au final. Finalement, concernant ce contrat d'image, bah la porte en fait, il va jouer les étonnés tout le long. Il va répéter jusqu'à l'épuisement qu'il ne voit pas en quoi signer un contrat avec une entreprise dirigée par un président d'un club de Top 14. Alors même qu'il est lui-même président de la Fédération française de rugby, pouvait être une source de quelques conflits d'intérêts.
1: Ouais, c'est un petit peu tout le problème de cette affaire, c'est que tous ils voient pas trop ce qu'on leur reproche. Ah, absolument, <rire> absolument pas. Absolument pas. C'est assez sidérant. Ouais. Donc l'argument la, massue de la porte entre guillemets, c'est de dire qu'il avait signé ce contrat à titre personnel et pas en tant que président de la fédé.
0: Ouais. Alors c'est totalement faux, ce que lui dit euh, la juge Rosemarie Huneau, Son titre de président de la FFR apparaît très clairement dès le début du contrat. Ce à quoi, Laporte répond. Mais là, c'est un grand moment encore une fois. Il dit mais moi je suis pas juriste. <rire> et la présidente lui demande mais est-ce que vous l'avez quand même fait lire par un juriste histoire de c'est pas une demi affaire. Il répond oui. Et là, je le cite, on n'a pas fait non plus une étude poussée de 4 heures. Là, la juge très pince sans rire hein, durant toute l'audience, elle se marre. Elle dit mais vous n'êtes vraiment pas très curieux, Monsieur Laporte. En tout cas, moins curieux que ce tribunal quoi.
1: Et voilà c'était fort. La... Ouais, c'était pas mal, beau bon, moment. Ça c'était la partie un peu what the fuck du procès. On n'aura pas le temps ici de revenir sur toutes les demi réponses ou incomplètes données par Bernard Laporte aux centaines, centaines, milliers de questions la présidente de ces deux assiettes et des deux magistrats du PNF.
0: On peut juste dire on va essayer d'aller vite parce que c'est quand même compliqué à résumer mais il y a eu beaucoup de je ne sais pas de c'est pas moi euh, voyez avec un tel et un tel voilà il s'est beaucoup défaussé. Euh, il a quand même notamment réfuté être intervenu donc personnellement pour réduire les sanctions de la ligue envers le MHR. Alors même que les fadettes ont montré une frénésie hein, de coups de fil entre Laporte et Jean-Daniel Simonet, le président de la commission d'appel de la ligue, on le rappelle, passé depuis le portable d'un collaborateur du président de la fêtée, c'est toujours mieux que d'appeler avec son propre téléphone et la veille hein, où ces sanctions sont revues à la baisse par la commission d'appel. Ce même jour, énormément d'appels aussi entre Laporte et Al- ont révélé les fadettes, bon, sûrement une pure coïncidence. Je note quand même que de nombreux témoignages mettent à mal la défense de la porte. Ils affirment que le boss de la FFR a bien pesé de tout son poids pour que le club de Moued Altrad soit enfin, un petit peu dédouané et moins
1: sanctionné par la commission. Mardi, donc c'est notre collègue Nicolas qui est allé. Cette fois, les débats ont tourné autour j'ai presque envie de dire presque du plus gros dossier au fond en tout cas en termes pécuniers de l'affaire le sponsoring maillot du 15 de France attribué à la société Altrade pour une somme a priori ou en tout cas c'est un petit peu aussi euh, l'enjeu du procès inférieure au prix du marché. Voilà.
0: Il y a deux histoires, il y a deux contrats signés entre la Fédé et Altrad qui sont au cœur des soupçons des enquêteurs. Le premier signé début 2017, c'était pour neuf matchs. En fait, la Fédé avait besoin de thunes à ce moment-là pour l'aider dans sa candidature pour la Coupe du Monde 2023. Il faut faire entrer du cash très très rapidement. Donc Laporte euh, affirme avoir proposé donc lors d'une réunion aux partenaires historiques des Bleus, donc à Société Générale, BMW, GMF, Orange, de figurer sur le maillot en échange d'une certaine somme. Sauf que aucun de ces partenaires historiques ne se souvient qu'on leur ait proposé une telle chose lors de la réunion quoi. Et donc dans, dans plusieurs mails il l'envoyait à Serge Chimon, le bras droit de la porte, vice-président de la FED. Il se plaigne hein, carrément d'avoir découvert dans la presse qu'Altrad allait récupérer le partenariat. Le montant du contrat, on parle d'1,5 million d'euros hors taxe. Le truc, c'est qu'on ne comprend pas bien qui
1: a fixé le montant, qui l'a validé. Encore une fois, du côté de la FED et de la porte, personne n'a su donner la réponse
0: Non, non, non jamais. Euh, il était censé avoir une analyse qui avait été faite par euh, Serge Chimon. Cette analyse, on n'a jamais entendu parler. On est passé à autre chose très rapidement lors du procès. Donc voilà, c'est très, très flou. Le second contrat, le plus important, celui-là, hein, quand on parle du sponsoring maillot du 15 de France, sur la période 2018-2023, les enquêteurs et la présidente s'étonnent du montant proposé par Alatrade, 5,4 millions d'euros par saison, quand, 15 jours plus tôt, hein, Serge Chimon évoquait avec les partenaires historiques des Bleus une somme qui était plutôt proche des 10 millions, 9,9 millions d'euros par saison. Il y a quand même une belle différence, quoi.
1: Et les échanges de mails des terres évoqués lors du procès démontrent que les pontes de la FED ont validé ce deal bien charitable, puisque Moed Altrad écrit lui-même, et là je vous cite un extrait d'un mail, très bon accord cher Bernard, flatteur pour mon groupe, et je l'espère aussi pour l'équipe de France, je t'embrasse Moed. <rire>
0: voilà, c'est très intéressant ce mail, un hein. très bon accord pour lui, comme il le dit, effectivement c'est la moitié de ce qui était proposé aux autres. Alors au tribunal Laporte maintiendra Mordicus qu'il n'était absolument pas satisfait de cette somme et qu'il voulait renégocier. Alors là, je le cite, euh, voilà, on va faire un petit échange de discussion au tribunal. Je suis contre ce mail, dit-il. Le bureau fédéral doit être d'accord avec la somme. Et moi, j'avais dit non. Et là, la présidente, elle s'étrangle à nouveau. Mais vous êtes en copie de ce mail, monsieur Laporte. Attends, mais... Et, ouais, avant et la, de... suite,
1: la suite est exceptionnelle. Ouais, alors
0: là, elle réveille le détail qui tue. Alors en septembre, je la cite encore en septembre, monsieur Altra demande, après avoir consulté ses avocats, à ce qu'il y ait une procédure de mise en concurrence. Pensez-vous que c'était à lui de s'en occuper Et voilà, comme au procès de Laporte, il va toujours jouer la carte du je ne suis pas la manœuvre de ces négociations, c'est Serge comprendre, Serge Simon, vous voyez avec lui.
1: Serge Simon, lui-même prévenu dans un dossier à Ferrand, enfin si c'est pas exactement le ouais. cœur, mais qui aura l'occasion, j'imagine, de s'en expliquer. Peut-être sur ce point, les magistrats reviendront.
0: C'est ça. Donc en gros, voilà, il lui dit, c'est pas moi, c'est Serge. Au final, on résume vite fait, l'appel d'offres est ouvert à la va-vite, euh, pour deux semaines tout juste, hein, ce qui est quand même ridiculement court quand on veut que des potentiels sponsors temps de préparer une offre. Sur une
1: hein. page cachée de la FED, tu Voilà, sais. Sur, <rire> sur le site de
0: la FED, donc, euh, ce qui, alors, comme l'écrivent les enquêteurs, limite l'accès international du dit appel d'offres, hein, forcément. Et comme on n'est jamais au bout de nos surprises dans ce procès, on apprendra via la présidente et tenez-vous bien encore une fois, hein, que Bernard Laporte a fait appel à Maître Bayon, spécialisé dans les appels d'offres, donc pour organiser cette procédure, avocat, il a ensuite lui-même conseillé à Altrad quand ce dernier lui a demandé s'il ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait le guider dans ce dossier. C'est totalement UBS comme l'écrivait Nicolas dans, dans le papier. quoi. À l'arrivée, une seule offre sera transmise, celle d'Altrad qui raflera le contrat pour 6,8 millions d'euros hors prime. Cette saison, il faut quand même le dire, vu que le, le 15 de France a été bon, qu'on a fait le grand chelem aussi nation, ils ont quand même perçu 8,3 millions d'euros, ce qui a fait dire à la porte, il me semble que c'est un très bon prix.
1: Voilà, ça c'était donc la partie consacrée à l'audition de Bernard Laporte qui s'est terminée en début de semaine pour laisser place à celle de monastrade à laquelle on n'a pas assisté. En tout cas, pas complètement, parce qu'on il parle beaucoup, c'est très long, on s'endort, enfin, bref. Mais l'important, c'est que euh, voilà, le procès il est censé se terminer la semaine prochaine. Les deux hommes sont présumés innocents, évidemment. Ils encouragent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et surtout, Bernard Laporte pourrait se voir interdit de gérer ou d'administrer la Fédération française de rugby, ce qui entraînerait une démission forcée, de nouvelles élections éventuellement. Tout ça à un an de la Coupe du Monde à la maison, où la France avait deux visages avancés. Bernard Laporte, président de la Fédé, ancien sectionneur, et Claude Hatcher, président de la commission de réalisation, lui-même déjà débranché pour une sombre affaire de harcèlement de ses troupes. Pardon, excusez-moi, ouais, ça c'est exceptionnel. Ouais. Euh, voilà, et qui lui-même est prévenu pour ce procès sur... Une... Pareil, on ne va pas vous rentrer encore dans une espèce d'arbre différent, de branches différentes, mais il est là aussi, voilà, tout le monde est là et ça peut mal finir pour à peu près tout le monde.
0: Carrément, ben, on a envie de dire Cocorico et vive la France, quoi. <rire> <rire>
1: On a une coupe du monde de rugby à la maison, ouais. on a un procès de son principal responsable et qui, effectivement, à l'infiné, pourrait devoir euh, renoncer à sa fonction euh, très peu de mois avant cet événement. Et au-delà de l'image que ça peut donner du rugby français, c'est aussi un problème pour l'organisation de la dite compétition, on imagine. Ouais, complètement. Voilà, et eh ben merci Amric, on a été affreusement long, mais, ouais, mais il fallait, il pouvoir, fallait. Voir. Et on se revoit la semaine prochaine euh, pour parler... Euh... On peut déjà vous le dire, oh, on va parler de la FFF après la FFF. <rire> <rire> on va se régaler encore. Allez, à ciao diet. tout le monde. Salut.